0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是洋葱茶医师
1: ，我是魏兆文老师。嗯，这个礼拜呢，我们开始又开始放连续假期了哦。这个、礼拜假期也蛮长的哈、啊啊。那有碰到儿童啊，清明节。那之前当然会有一些弹性工时啦。我们说先苦后乐嘛，嗯哦、这样哈。好，那这礼拜呢，因为正好碰到是一些清明啊这些的连续假期，那我们还是按照往例哦、啊。碰到假期的时候呢，我们总是希望呢来呃了解一下为什么放假这一段的历史，还有它的一些所代表的一些意义啊精神，还、嗯、有。它一些相关习俗，因为其实整个中华文化这么长的一个悠久历史，还有不同各个省份都会有他一些特殊的一些哎习、欸、俗文化等等。那以台湾来讲，我们其实比较偏属于闽南的省份哈、嗯嗯，所以呢，可能很多一些闽南的一些习俗啊等等会延续啊、哦，在台湾这地方哎、欸、也会一些活动啊庆祝或者一些祭祀啊。其实根据呢古书啊这样子就隶书嘛啊隶书。它上面有记载，在。春分之后的十五日啊，那时候呢，空气呢开始变得很清新，因为已经开始其实过了呢春分之后，马上开始要进到夏季，所以在这个时候呢，真的是哎气象啊等等等这些，如果没有极端气候，真的这时候蛮舒服
0: 的嘛、啊嗯。应该欣欣向荣
1: 。哦，对对，但是问题如果有花粉热的人，<笑>有对花粉过敏的，他也是蛮辛苦的啊、嗯嗯。那这时候呢，风景特别明丽啊，那花卉、草木啊，甚至一些生物啊等等。都会有欣欣向荣的景象，所以呢，其实呢，在隶书就把它称为所谓的清明啊。那在二十四节气中，同时是节气又是民俗节日的，其实只有清明节和冬至啊这两个节日啊。这样，那清明节呢，其实在整个华人世界里面，我们四大节日呢，应该是有哪四大节日啊？
0: 第一个清明 节， 第二个过 年， 第三个端午 节， 第四个中秋 节， 同列为华人世界四大节日。
1: 啊， 这四大(笑)节 日， 如果是老板的 话， 那多体恤一下员 工， 还是要包点礼金了好，那显见呢？其实清明哦，你看这是四大节日的之一嘛，所以清明在华人文化中有一个非常重要的意义。因为天气舒服啦，然后呢，就是身心也清净苏醒。其实呢，整个如果在台湾地区，虽然有一些极端气候的干扰，但是呢，我觉得其实真的是除了大台北地区有时候常会阴雨连连哈、嗯嗯，再呢过了呢新竹以后呢，整个几乎都是阳光明媚啊。这样的话，真的会影响到我们的一些情绪状况。那后续呢？其实我们也会针对这种季节跟情绪之间身心健康的影响，再跟听众朋友分享啊。那我们今天主要是呢，要来呢，来跟大家朋友分享的呢，就是呢，清明节。我们会呢有一些的活动啊，虽然现在其实呢离开就是呃已经蛮久一段时间，并没有说大肆庆祝，但是我觉得每一个家哈，其在华人的家庭里面，对于祖先祭祀啊等等这些慎终追远，在清明节这一天真的是一个非常显学的一种表现，
0: 对，啊、就是
1: 对、嗯。那所以清明节这一天，从古到今流传下来许许多多的习俗，总之呢，它就是要慎。中追远，那当然呢，也希望祖先的保佑能够消灾祈福平安的一些意义。那所以，我们今天呢，呃，先了解一下整个呢清明节这一段时间，我们到底有哪一些的习俗啊、嗯？那我们其实呢，民以食为天嘛，我们还是从吃的开始呵呵
0: 。吃这件事情呢，我们谈一谈了哈。其实，在古代的时候呢，在寒时节啊，这种寒冷的寒。寒食节的时候是禁火禁炊的，只能吃冷食。那到了清明节呢，就会有新火，所以呢，通常清明节呢祭祖祭品是很丰富的哦，都有三牲或者五牲。那种什么像那种龟类的这种的点心啊，像红龟龟类啊，然后潮阿龟啊，还有呢水煮蛋啊，或是咸鸭蛋、润饼等等。这些其实同时也是因为方便在郊外祭祀的人吃，同时呢又有表现节俗意义的食物啦。哈，那古人在上坟祭拜祖先以后呢，会将这一些桂啊分给当地的小孩子吃。这种习俗呢，叫做一木桂，又叫做齐木桂，象征呢祖德流芳。那在祭祀完成后回家前，要把鸡蛋。鸭蛋等等，在墓碑上敲碎，将蛋壳呢丢在坟上，象征呢脱壳，表示新生，希望我们到。真的到清明节的时候，缺蛋的现象可以改善，有还能维持这个习俗，应该
1: 会啦，应该会。对，因为其实这一段时间之前那一段时间有一些禽流感嘛，等等这些哈、哦，这样，所以呢，其实有时候呢碰到一些环境的改变，我从来不会怀疑台湾人那种弹性的变化。<笑>其实呢，也是另外一种呢生活经验的累积嘛，不是想到每一次都应该理所当然哦就应该怎么样，有时候碰到一些特殊例外的状况，那。台湾人总是呢，会有一些诙谐的一些呃。在那段时间常会出现图片，我觉得都蛮蛮好笑的。<笑>好，那我们再回到清明节这这地方呢，倒是呢，杨医师提到有一个寒食节啊。哎、嗯欸，可能更年轻的朋友我小朋友不太了解寒食节。那我在这地方啊、哦，我先简单的稍微说明一下寒食节故事好了。寒就是寒冷的寒嘛，食呢是食物的食。其实呢是在传说哈，就是在呢春秋战国时代那个晋献公哈，大家都知道晋晋国嘛。这样子，那那个时候晋献公有一个宠妃哦，为了想要让自己的儿子继承王位，所以呢就害死了其实当时的那个嫡长子生儿啊、哦，这样，那他又想要呢，呃、陷害晋献公另外一个儿子。其实这种在历史上面，常常这种啊不是不是空前，也绝对不会绝后。重耳，所以呢重耳为了逃。避。被这个呢，他这个宠妃就是丽妃的迫害，就离开了晋国，逃到了山上等等。这一段故事，如果呢听众朋友觉得有兴趣，哎，你不妨可以去查一下。那时候我记得小时候呢，在呃读到历史课本，说应该说国中就会提到这一段的文化，哈，那他其实跟一些孝顺啊等等这些是有关系的啦，哈。好，那再回到我们吃吧。
0: 好吃的部分呢，我们第二个谈谈跟大家分享的是叫润饼哦。润饼，嗯，一
1: 定要吃的。
0: 那润饼呢，又叫做春卷，也是一种清明节的冷食。那润饼呢，来源的传说中呢，在清朝太平天国时期，当时呢战乱一直蔓延到闽南，尤其是漳泉一带。那由于呢兵荒马乱，没有时间准备祭品。所以有人就想出一个便捷的方法，就是把所有的食物啊卷进呢薄的面皮中，那用此来呢祭拜祖先。那润饼呢传到闽南，尤其是泉州一带就很盛行，并随着移民呢就台湾呢就风行了，成为呢清明节应食的节品。那像现在我们台闽一带呢居民吃润饼，还保有古代春饼之风。常常不下十种的新味蔬菜，比如蒜苗啦、香菜啦、韭菜啦、芹菜啦等等。那润饼除了卷春酥蛋皮、豆干丝、肉丝等等材料也很常见哦。那调味呢，就以糖粉跟花粉、花生粉为主，啊、不是
1: 花粉呵呵，花粉这样子。对，所以其实润饼啊，如果以现在在台湾来讲，其实润饼的。已经不是清明节特别的，好像一年二十四季都会看到。尤其呢，呃，我们在公馆的地方，大家知道会有一个必比登嘛，这样比登推荐公馆有一条呢街呢，有一些润饼的这个诶、哎、推荐的，如果大家有兴趣，不妨去尝一尝哦。嗯、台湾的小吃真是国际呢，也算是台湾之光了哈。好，那至于呢，除了吃的之外，那还有哪一些呢的活动在清明节我们会常看到呢？以及它代表的意义，其实呢，从隶书在记载清明开始呢，那整个呢华人地区就针对了一些。我们特别在意就是慎终追远、祖先啊、平安等等这些呢的一些精神啊、哦。然后呢，就是为了要祭祀祖先，所以我们有特别一个节日啊、哦，象征着一个源远,远流长的一个文化的一个概念。那当然除了吃，在上一段我们介绍吃嘛，因为吃真的是最大的一件事。那至于还有哪一些活动呢？从古到今流传下来非常非常多的习俗。其实虽然现在这些习俗不是每一个地方都会看到，但是。是呢，其实如果以我们住在大台北地区，我会看到很多在清明节这一天，很多那个和平公园整个沿岸上面会看到很多都在放风筝啊、哦，这样特别。有时候呢，大家还会在做一些小小的一些比赛啊、哦，这样。那我相信这些活动的意义呢，都是在消灾祈福，然后呢祭祀祖先啊等等这些啊、哦。那有放风筝，然后呢，当然有扫墓啊，然后呢有拔河啊、闹秋千等等，还有男女之别呢。那杨。是可以跟我们稍微简单介绍一些重要的活动吗
0: ？首先呢，我们来谈谈扫墓祭祖啦。吼。大家说陪墓啦、挂纸啦，吼。那扫墓台语怎么念？诶
1: ，陪墓、挂座挂纸、嗯
0: 嗯。扫墓时间呢，还有时间上的规定，一般建议呢，不要超过下午三点钟啦。吼。嗯
1: 会讲到这个，我还记得有听客家朋友说，他们只要是过了就是农历正月十五以后，就开始可以陆陆续续扫墓了。嗯嗯他们的时间拉得更早。然后闽南地区这地方主要大概就是在清明节之前。嗯嗯但是真的都是早上，所以呢，如果有时候呢早上出去看大大塞车，下午啊觉得都没什么车流。原来有一个习俗，就是不要在下午三点
0: 嗯，好，那一般来讲的概念了哈。从冬至以后的一百零六天、一百零七天呢，就是呢清明节。清明节，嗯，那宋代城市中呢，大部分都会在清明节的时候呢，就出城扫墓。那历代呢，就相沿成俗，直到今日呢，人家就将清明节跟扫墓、祭拜祭祖的一个习俗给它相连。那民间呢，清明节祭墓祖先呢，扫墓祖先呢，有主要两种仪式。第一个就是刚刚讲的陪木北翁，第一个是挂子，就挂挂抓，然后陪木呢又叫做上坟，又叫做祭扫，它里面的仪式呢包括修木土和祭拜，然后并且又又会那个银珠啊，它重新描绘碑上模糊不清的字体。那清明上坟祭祖呢，还有一种年年挂子的做法，就是压子，也叫做挂钱。意思是说呢，替祖先呢盖房子、盖土了哈，修房子表示这个坟呢有后代子孙的祭奠，不是无主的孤坟。那把三色或五色的木纸呢，两三张做一堆一叠哈、哦，用小石头呢或砖块呢分压在坟上木头啊、呃、墓碑还有墓旁的厚土，也就是土地神公哈，土地神，或者是半埋入土里。
1: 讲到这个挂职一定会想到，其实在，在呃我们的历史里面，我不晓得是不是真的，但是历史的一个典故里面有记载说，好像因为是汉高祖刘邦嘛，嗯、那时候呢，他成立汉朝以后，那当然呢，一定要回到家乡啊、哦。这个我觉得是每一个人的一个潜意识，我觉得就要光宗耀祖。那那时候一直找不到他父母亲的一个坟墓埋身的地方，所以当下呢，他就呢杀出了很多的一些，好像是五颜六色。设置说，只要呢纸呢飞到的土地这个地方，就是我父母的埋身所在。呵呵呵好，不晓得听众朋友你有没有听过这个故事、嗯？我们是不是年纪老了？呵呵呵好，那除了挂抓之外呢，还有一些什么跟一些，好像比说呃踏青啊，或者是一些什么班次星火有关啊
0: ？对，像班次星火呢，这个呢，在因为我们说过清明。之前呢是寒食节嘛，哦，那时候全国禁火灭种，灭掉火种，只吃冷食。那到了清明节呢，它要钻木取新火，所以呢这里面有什么呢？去旧迎新的味道。那清明节在春天，那一年春季的新火，所以更有一年之计在于春的“一”那火。那禁火哦，禁字火呢，就是周朝就有的旧字了哈。那根据宋明确的记载。唐代的皇帝在清明节这一天，他的清晨呢举行点燃星火跟隆重试火的仪式哦。嗯
1: ，火其实是蛮重要，在整个民生的生活之需上啊、嗯。好，那所以有班次星火啊，那还有踏青旅游吗
0: ？这个清明节呢，就是踏青节哦。其实，在台湾呢，像高中，特别是大学呢，甚至有那种春假的一个习俗嘛哈。所以，因为这时候是春游的好时这时候呢，春天过了一段时间，春光明媚，万物欣欣向荣，所以古来呢，在清明节就结合了踏青、春游的习俗。不仅大人、孩童，连平日难得迈出门的妇女，都能穿上新鞋踏青。那这个踏青呢，这是、个、让大家呢能够出去走一走呢，也可以疏压，也可以增进家人的和乐。
1: 嗯，我觉得其实踏青这件事情真的是一个非常好的一个休闲活动哦。而、嗯啊、现在天气呢，已经也慢慢的不再那么阴雨绵绵了，所以其实呢，只要呢阳光出来，呃，我每次看到有时候呢，在呃，比如说登一些小百岳啊，或者走百步的时候，看到呢，如果是年轻夫妻带着孩子哦这样出门踏青，我都觉得心里面很感动哎，因为他们不是在网上踏青，哦、呃，他们是真正的走出来这样。那除了这个之外呢？我知道，好像呢，在清明节的时候呢，男生女生都有不同的游戏活动
0: 。对，像女生呢，她呢可以荡秋千，男生可以拔河。吼，那这种呢锻炼身体呢，这种体能活动呢，是源于北方的民族，后来传入中原，那成了女孩们呢。你最爱的游戏哈，那这是女孩子到了汉代以后呢，荡秋千逐渐成为清明、端午等节日进行民间体育的活动，广为流行在女孩子之间，同时也是青春女孩们寻找良人啊，也就是另外一半的一种方法。那这个拔河呢，就是呢是相传起于春秋时代，春秋时代在隋唐时代呢、嗯、就很流行喽。
1: 嗯，所以呢，可以想象哈、哦，你去想象一个意境，就是女孩子呢，然后在荡秋千，随风摇曳，穿着长裙子，哇，那个画面真的是很美啊、哦嗯。那一个男生如果在这个时候呢，哎，看到了，我觉得，嗯，那种故事就开始发展了，对不后来就变成了七夕，是不是？哎、啊，那种随便乱说。好，那最后一个放风筝呢
0: ？好，放风筝呢，它本身就很有趣，它是兼具游戏的、啊，而且有消灾民俗的活动。那源于清朝，清朝呢，真放风筝呢，就是用风筝啊，是纸鸢。那扫墓时呢，带着风筝呢上坟，扫墓祭拜以后，就在墓地放风筝。那人们呢，把要灾祸啦、病情啊，就写在风筝上头，就像放电灯一样哈、哦。然后将风筝放上天际，等到呢，风筝随高风高飞以后呢，就剪断丝线。意味着就是让灾病呢，随着风筝在风中消失，放灾的意义。
1: 嗯，放风筝能放灾，那个其实蛮有一个联想性的啊、喔。所以呢，在今天节目里面呢，我们跟听众朋友呢，在这一段清明时间，那清明连续假期，我们再来分享一些清明的一些相关的一些小常识。那其实呢，多数呢都是因为天气好了，其实不妨哦、喔，不不一定是在清明节，其实呢要鼓励呢全家的一些不论是老少，还是呢在这么好的一个天气里面又不会太热的时候呢，常常出去外出。走一走，哈，这样去欣赏我们跟自然之间的一个连结喽
0: 、嗯。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听。我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜